0: Merhaba, Kendimiz için Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin Tuğçe ve Dicle ile birlikteyiz. Bu hafta kadına yönelik şiddeti konuşacağız. 10 yıllardır olduğu gibi Türkiye hala kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye devam ediyor ve her gün kötü haberler de alıyoruz maalesef. Şiddetin birçok türü ve boyutu var. Biz bugün şiddet türlerinden biri olan psikolojik şiddetten bahsedeceğiz. Fiziksel şiddet görece daha kolay tarif edilebiliyor ve raporlanabiliyorken şiddetin bazı diğer türlerinin raporlanması çok daha zor oluyor. Psikolojik şiddeti tarif etmek kolay değil ama düşündüğümüzden çok daha yaygın olduğu da aşikar. Biz bugün duygusal ilişkilerde psikolojik şiddetin nasıl tespit edilebileceği üzerinde duracağız. çatı Vakfı'na göre psikolojik şiddetin tanımı şöyle. Duygusal güç veya ihtiyaçların kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla şiddet aracı olarak kullanılması. Yani Bir ilişki içerisinde kendinizi diken üstünde hissediyorsanız, İlişkinizi veya partnerinizi dengesiz olarak tanımlıyorsanız veya ilişkiye veya partnere dair kafa karışıklığınız varsa psikolojik şiddete maruz kalıyor olma ihtimaliniz de oldukça yüksek. Bir sorunu ortadan kaldırmak için öncelikle bunun tanımını yapmak ve farkında olmak gerekiyor tabii ki. Bu farkındalığı nasıl yaşarız? Psikolojik şiddete maruz kaldığımızı nasıl fark ederiz?
1: Ee, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu konular tartışılırken e, bazen böyle çok polemiksel şeyler çıkabiliyor ortaya. O yüzden senin dediğin bir şeyin bir kez daha altına çizmek istiyorum. E, bu ilişki içerisindeki şiddet türleri hep güç ilişkisine dayanıyor aslında. Yani e, bunu çoğunlukla kadınların yaşamasının sebebi bu. Çünkü toplumsal olarak dezavantajlı grupta oldukları için. Ama işte e, gay ilişkilerde ya da işte LGBTI ilişkilerde yine hani dezavantajlı durumda olan Bisik şiddete maruz kalıyor. Güçlü durumda olan da şiddetin uygulayıcısı oluyor. Açılışımıza
0: bunu da eklemek isterim. Örnekler verelim. Ben araştırdığımda şu tarz davranışlarla karşı karşıya geldim. İnternette yazan davranışlardan bahsediyorum. Ee, mesela aşırı kıskançlık, yokken ortaya çıkan kıskançlık. Ee, partnerle dalga geçme var. Sürekli dış görünüşüne veya... İşte yaptıklarıyla, hobileriyle, hobilerini aşağılanıyor olabilir veya işi aşağılanıyor olabilir veya işte konuştukları, söylediği kelimeler, kurduğu cümlelerle alay etme olabilir. Ee, arkadaş ve aileden yani çevresinden uzaklaştırmaya çalışma olabilir. Ayrılırsan intihar ederim, ayrılırsam ben biterim, ben yaşayamam, sorumlu sen olursun diye bir tehdit e, olabilir karşıdaki sürekli suçlu hissettirmeye çalışma yani kendi dengesizliklerini ve kendi ruh hali değişikliklerini karşı tarafa e, yükleyip işte senin yüzünden böyle oldu. Senin yüzünden ben böyle oluyorum veya senin yüzünden böyle kavga ediyoruz gibi e, ifadeler kullanmak, iletişim kurmayı reddetme var. Sürekli eleştirme var veya karşıt fikirde olunmasına dayanamama ve bu durumla karşı karşıya gelince çok sinirlenme ve mutlaka bunun bir şekilde intikamını almaya çalışma, e, hakaret etme var ve hani Dice'nin de bahsettiği yani güç ilişkisinde diyelim ki biriyle birliktesin, onu bazı davranış kalıplarına veya bir şeyler yapmaya zorlamayı kendinde hak görme var. Yani madem ki birlikteyiz o zaman işte bunu yapmak zorundasın, bu şekilde evet. davranmak zorundasın gibi.
1: İşte bunlar hep gerçekten karşılığındaki insanı kontrol altına alma stratejisi olarak benimseniyor çoğunlukla zaten güç uygulayan taraf, kişide uygulayan tarafça. Mesela geçen Twitter'da çok ilginç bir şey okumuştum. Bir e, şiddete maruz bırakılan bir kadın anlatıyor. Hani ben e, işte iki senelik ilişkimde sürekli partnerim bana çok kötü kokuyorsun, çok kötü kokuyorsun, of iğrenç kokuyorsun, kalk yanımdan falan dedi diye anlatıyor. Ve bu insan artık böyle günde iki üç yere duş alır hale gelip artık bu kimyasallar, alüminyumlar, içeren deodorantlar falan kullanmasına rağmen Karşısındaki partnerına hala bunları duymaya devam etmiş ve başka insanlara sorduğu zaman yok hiç öyle bir şey yok hani normal kokuyorsun hayatımda tanıdığım en iyi kokan insansın gibi tepkiler almasına rağmen hani partnerinin o manipülasyonunu o kendisi üzerinde uyguladığı o psikolojik şiddete yenik düşmüş. E, çünkü hani ilişkideki güç rengisizliği onu buna maruz bırakıyor. E, sonra bu konuyu açtığında artık gücünü toplayıp partnerini bu konuyu açtığında da şöyle bir şey duymuş yani bunu bana babam öğretti demiş partneri eğer sen işte sevgilini ezersen sevgini küçük düşürürsen o sana daha çok bağlanır ve seni terk etmez of
2: çok of, kötü çok, çok, çok üzücü ya
3: çok üzücü ve yani yüreğim şu an. Evet çok fazla manipülatif davranışın temelinde bu tarz ebeveynlik hatalarının yattığının göstergesi oldu.
2: Psikolojik şiddetin tanımlanmasının zor olmasının sebeplerinden biri bence şu bu bahsettiğimiz davranış kalıplarıyla ilgili hepimizin böyle çok içselleştirdiği bir takım doğru bilinen yanlışlar var. İşte mesela kıskançlık seven insan kıskanır. Böyle bir şey yok aslında. Yani hani kıskançlığın dozajı tonu, yansılış biçimi çok önemli. Ama hani eee Nasıl söyle yani çok yoğun bir kıskançlığa maruz kaldığın zaman bunu hep bir iyiye yorma haline gidiyorsun. Çünkü seven insan kıskanır diye bir kalıp var kafanda ya da senin hayatına giydiklerine, içtiğine, yediğine, bir yerde oturup kalkışına karışıyor, manipüle ediyor seni bu anlamda ama sen bunu işte sahiplenme, koruyuculuk, işte seven insan sahiplenir, beni düşündüğü için yapıyor, beni sahiplendiği için, beni koruduğu için yapıyor gibi hep başka mekanizmalar çalışıyor. Çünkü karşında yani bunun e, yani duygusal ilişkilerde özellikle bunu fark etmek ayrıca zor. Çünkü karşındakine hep bir böyle bir sevgi filtresiyle ve ona hani e, yaptığı şeylerin arkasında kötüden ziyade iyi niyet arayarak bir açıklama getirmeye çalışıyorsun. Orada o yüzden bir sınırı çizmek gerçekten çok zor oluyor. Günün sonunda bence sorulacak soru yani dizinin dediğinden yola çıkarak şeyi düşündüm ben. Evet. Bir de çok kırılgan bir tarafı var ya mesela DJ'nin anlattığı örnekte koku. Yani bu o kadar hassas bir, bir nokta ki biri için. Yani birine kötü kokuyorsun, kötü kokuyorsun dediği zaman bu kolaylıkla insanın bir başkasına ya ben kötü mü kokuyorum diye sorabileceği bir şey bile değil. Yani orada tek bir kişinin görüşüne çok bağlı kalmak zorunda kalıyorsun. Ama işte bence o duygusal şiddeti ayırt etmek konusunda hani... Bir, bir soru var herhalde yani hani bu bana ne kadar zarar veriyor, ne kadar ilişkiye hizmet eden, benim iyiliğime hizmet eden bir şey diye sorduğum zaman ve bunun cevabı hayırsa yani etmiyor, bana iyi gelmiyor aslında sanırım orada duygusal şiddetin tanımını yapmak daha kolaylaşır gibi geliyor bana.
3: E zaten manipülatif insanlar, başkaları üzerinde tahakküm kurmak isteyen insanlar sürekli olarak manipülasyonu nereden çekebileceğinin sorgulaması içerisinde olan insanlar, manipülatif biri, e, manipülatif bir erkek sürekli karşı taraftan neye tutunacağını, neyi e, çekeceğini ve neyin üzerine gideceğini sinisice e, bulmaya çalışıyor bilinç altında. Az önce anlattığım hikayede de muhtemelen böyle olmuştur. Karşısındakinin, yani partnerinin koku üzerine bir hassasiyeti olduğunu ve başkalarıyla kolay kolay belki de paylaşamadığı, bir şey olduğunu hissettiyse bu kişi hemen onun üzerine çulunup üzerine gidip onu bir manipülasyon malzemesi olarak e, uzun vadede kullanmıştır. E, tabii ki biz bu işin hiçbir şekilde uzmanı değiliz. Sadece kendi hissettiklerimizi, kendi deneyimlerimizi, düşündüklerimizi, okuduklarımızı paylaşıyoruz burada ama e, ben duygusal şiddetle manipülasyonu çok e, özdeşleştiriyorum kafamda ve kendi hayatıma giriş şekli bu şekilde olduğu için. E, kıskançlık meselesi mesela çok daha rahat e, sanki tespit edilebilecek bir şeymiş gibi geliyor. Evet onun da duygusal şiddet olduğunu fark etmek bir süreç ve çok fazla kadın bu süreçte kayboluyor maalesef. Ama en azından mesela birisinin kıskanç olduğunu anlayabiliyorsun, ayırt edebiliyorsun söylediklerinden, davranışlarından müdahale biçiminden. Ama birisinin manipülatif olduğunu anlamak çok daha zor çünkü manipülasyon zaten böyle bir şey. Ve sana düzgün düşünmeni engelleyen, kafa karıştırıcı bir şey. Senin hassas noktalarını bulup onun onu bir araca dönüştürerek senin üzerinde güç kontrolü yaşatıyor karşındaki insanı. O yüzden iyice o tanımlama süreci uzayabiliyor. E, bu da sorunun çözülmesinin de çok çok uzun zaman gecikmesine sebep olabiliyor maalesef.
1: Hatta bundan şöyle bir yere varacağım ben şu an söylediklerinden. Şimdi duygusal şiddet, psikolojik şiddet bazen fiziksel şiddetle el ele gidebiliyor. Hatta fiziksel şiddet varsa çoğu zaman bu ikisi de yanında oluyor. Ama bazen hiç fiziksel şiddet olmadan da kendini gösterebiliyor. Şimdi biliyorsunuz her kadın cinayeti olduğunda bir grup insan çıkıp işte mağdur suçlama, şiddete maruz bırakılan kişiyi suçlama Olarak işte dikkat edin, birlikte olduğunuz kişilere dikkat edin, anlamıyor musunuz, neden ayrılmıyorsunuz gibi tepkiler veriyor. Yani buna verilebilecek binlerce
0: cevap var. En büyük cevap da hani ayrılan kadınların da öldürülmesi en başta. Ya da ayrılmak isteyen kadınların. Sadece istediği için bile öldürülen kadınlar
1: var. Aynen yani bundan kaçmaya çalışan, kendini korumaya çalışan kadınların en başta öldürülmesi cevap Ama bir yandan da şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bir TED konuşmasından bahsedeceğim. Çok fazla kişi izlemiş olabilir, ünlü bir konuşma. Leslie Morgan Steiner adlı ev içi şiddet savunucusu, bir kadının TED konuşması. Kendi maruz bırakıldığı ev içi şiddetten bahsediyor. Ve bundan kurtulmanın, bu döngünün içinden çıkmanın kadınlar için ne kadar zor olduğunu anlatıyor aynı zamanda. Çünkü psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet birbirine girdiği anda bir kapana kısılmış oluyorsun. Çünkü bunun için ne oluyor? Bir... Seni izole ediyor. iki özgüvenini kırıyor. Üç, başka bir e, dayanağın yokmuş gibi hissettiriyor. O yüzden kaçamıyorsun. Yani kaçarsam kendi kendime tutunamam gibi hissediyorsun. Dört, e, şiddetin öyle evreleri var ki... Yani özellikle fiziksel şiddette bu çok daha belirgin fark ediliyor. Bir, işte o şey, yani şiddetin yaşandığı an, bir tokat. ya yani Mesela ilk tokat bir şok yaratıyor. Kadında. Bu bir şok yaratıyor ve bu nasıl olur diye önce kabullenemiyor. Sonra bir balayı evresi geliyor. Yani her türlü şiddet döngüsünde bu balayı evresi var. Ve bu balayı evresinde e, adam hiç olmadığı kadar iyi, hiç olmadığı kadar anlayışlı ve iyi bir partner oluyor. Ve bu unutturuyor kadına yaşadığı şiddeti. Sonra ikinci şiddet anı geldiği anda... Daha da büyüyor bu sefer şiddet tipi. Şimdi bunu örneği verdim. Çünkü fiziksel şiddetle bile bu döngüden çıkmak çok zor. Biz sizinle 15 dakikadır psikolojik şiddet, duygusal şiddet üzerine konuşuyoruz. Bunun tanımlamasını kendi aramızda da yapamadık. Çünkü çok
0: zor. Bunu yaşayan kadının fark etmesi de inanılmaz zor oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Bir de dışarıdan, mesela bu şiddet uygulayan insanlar dışarıdan herkese çok... Çekici görünüyor olabilir, herkesin çok sevdiği birisi olabilir, sevdiği, saygı duyduğu biri olabilir. Yani biriyle bunu paylaşmaya e, paylaşmayı düşündüğünüz zaman A, o çok iyidir ya yapmaz öyle şeyle karşılaşıyor olabilirsiniz. Çünkü hani bu psikolojik şiddet uygulayan kişi zaten hani, sinsice manipülatif olduğu için dışarı bunu kesinlikle göstermeyecek bir şekilde davranıyor olabilir. Böyle bir durumda da hani, insanları ikna etmek, yardım beklemek, kendi özgüvenini yeniden toparlamak çok zor olabiliyor. Bir de sevgi kisvesi altında yapılan davranışlar var Tuha'nın bahsettiği gibi yani çok sevdiğim için işte yapıyorum, çok sevdiğim için kıskanıyorum, çok sevdiğim için aslında ben seni seviyorum ama şunu yaparsan daha çok seveceğim evet, gibi. Sürekli
3: yetersiz bulma ve sonsuz bir eleştiri döngüsü.
0: Ya da koşula bağlama mesela sevgiyi de ben seni çok seviyorum ama sen işte çok kötü kokuyorsun mesela. Hani kokmasan daha çok seveceğim veya sen işte ben seni çok seviyorum ama sen işte Instagram hesabını açık tutuyorsun gibi mesela sanki hani koşula bağlıyor her an bu sevgi o kişinin elinden alınabilirmiş gibi ama aslında normalde sevgi böyle bir şey değil herhangi bir koşula bağlı olması sağlıklı bir durum olduğuna işaret etmiyor.
3: Üstelik bir de manipülatif insanlar özellikle Yaptıkları hareketlerin başkasının suçu olduğunu, karşı tarafı ikna etmekte çok başarılı oldukları için e, kadınlar kendilerini sıklıkla e, şu şunu düşünürken de buluyor olabilirler. Ne oluyorsa olsun, yani başıma kötü bir şey geliyor şu anda belki. Şu anda içinde bulunduğum durumdan hoşnut değilim. Maruz kalmaktan hoşnut olmadığım şeyler yaşıyorum. Ama bu benim hatam bu benim yetersizliğim İzimden başıma geldi i̇şte, işte bak ben şöyle söyleyeyim o yüzden benimle sürekli dalga geçiyor ya da Aa, evet benim böyle böyle özelliklerim var o yüzden başkalarının yanında partnerimin beni rencide etmesini hak ediyorum gibi hiç aklınıza gelmeyecek şekilde özgüveni yüksek olan insanlar bile bu döngünün içine bir kere düştüler mi buradan kendilerini çıkarmaları çok zor olabiliyor Hiçbir kadın burada buna yenik düştüğü için suçlu değil ya da diğerlerine göre daha güçsüz değil ya da tırnak içinde sorumlu değil. Bu gerçekten herkesin başına gelebilir. Karşımıza çıkan insanların manipülasyon kabiliyetiyle alakalı bence bu. Önemli olan bunun içinden kendini kurtarabilmek. Bu yüzden de eve bunu da tek başına yapmak sorumluluğunda değil kadın hiçbir zaman. ...çevresinden yardım almak... ...kaynaklardan yardım almak... ...gerekirse bir kurumdan yardım almak... ...yani çoğu zaman... ...bir hayat bile kurtarabilir.
0: Evet. Bir de mesela... ...ilişkide hiç mi normal tartışma olmaz? Aslında tartışma olabilir ilişkide. Bir ilişkide... ...birisi tartışıyorsanız... ...bu sizin psikolojik şiddete maruz kaldığınız anlamına... ...gelmeyebilir. Çünkü hani... Şiddet içermeyen ilişkilerde çoğunlukla ve neredeyse her zaman huzurlu bir e, ortam olur. Tartışmalar yaşandıktan sonra, e, kısa bir süre sonra ilişki tekrar normale döner ama eğer bir istismar durumu söz konusuysa bu normale dönmesi haftalar, aylar hatta yıllar bile alabilir ve bir taraf diğerine karşı sürekli bir üstünlük kurmak istiyor ve o kurulan üstünlüğün karşı tarafı Karşı tarafın kurulan üstünlüğü hak ettiğine inandırmaya çalışıyor. Bu ikisi arasında bir fark var. E, i̇ki taraf için en doğrusunu kendisinin bileceğine inanıyorsa, buna iki taraf için en doğrusuna karar vermekte, uygulamakta sakınca görmüyorsa bu da bir şiddet. Veya sürekli bir cezalandırma halindeyse dediğimi yap yoksa şu olur. Dediğimi yap yoksa seni cezalandıracağım. İşte dediğimi yaparsan her şey yoluna girecek şeklinde. Ama aslında hiçbir zaman işler yoluna girmez. Bu da tamamen tahakkümle alakalı ve şiddet içeren bir tartışmadır. Normal tartışmadan farkları da bu. Yani bir ilişki tartışma içeriyorsa o şiddet içeriği olmak zorunda değil.
1: Evet, önemli olan işte güç dengesini ayarlamak. Bu arada
0: mesela çok yaygın... E
1: Psikolojik şiddetle el ele giden başka şiddet türlerinden bir tanesi de ekonomik şiddet. Ben bu konuya yeterince parmak basılmadığını düşünüyorum. Çünkü şu an mesela hani İstanbul Sözleşmesi tartışılıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtılar. Aileleri bitiriyor vesaire diye. Bir yandan da şu da çok tartışılıyor arkadaşlar. Görmüşsünüzdür mutlaka sosyal medyada. Nafaka mağdurları. Bu nafaka mağdurları nafaka ödemek istemeyen erkekler ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu savunuyorlar. Ama bir yandan da ekonomik şeyde o kadar büyük bir gerçeklik ki yani bir kadın zaten hani eğitimini nasıl aldığını bilmiyoruz. Hangi aşamada kaç yaşında evlendiğini bilmiyoruz. Yani çocuk yaşta evlendi. Kendisi değil
2: evlendi. Kendisi evlendi. Onu bile bilmiyoruz belki. Onu
1: bilmiyoruz. Ama neyse hani eğitimini de tamamen devam etmiş ve bitirmiş olsun. Evlendikten sonra kadınların Büyük bir kısmını çalışmasına izin vermiyor eşi. Ee, ve bunun sonucunda yıllar sonra bu kadın artık boşanmayı başarabildiğinde... ...böyle bir ekonomik şiddet e, temaruz bırakıldığı ilişkide... ...boşanmayı başarabildiğinde hayatta kalmasını sağlayacak hiçbir beceri edinememiş oluyor. Çünkü yıllar boyunca işe gitmemiş, yıllar boyunca sadece çocuk bakmış ve ev işleriyle uğraşmış bir kadının... E, artık yıllar sonra, boşandıktan sonra hayatını idame ettirebilmesi çok zor. Ve bu aşamada kadını koruyan bazı hükümler var. E, Nafaka da bunlardan bir tanesi. Ya ben bunu burada bahsetmek istiyorum çünkü sosyal medyada gördüğü zaman insanlar özellikle iki Sözlük gibi platformlarda sanıyorlar ki herkes Şeyman Subaşı'nın aldığı Nafaka'yı alıyor. Herkes Jeff Bezos'un karısının aldığı Nafaka'yı alıyor. Yani böyle bir şey değil bu. Bu tamamen partnerin kazandığı parayla, kadının ihtiyaç duyduğu parayla orantılı ve e, mahkemede karar verilen ve sonrasında itiraz da edilebilecek. Birkaç yıl sonra e, maddi durumlarda değişik olduğu zaman e, tekrardan bakılması da istenebilecek bir karar. E, bundan şu an bahsetmek istedim çünkü yine yanlış bir algı oluşuyor tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nin aileleri ayırması e, iddiası gibi. Ama şu gerçeği de örtüyor. Ekonomik şiddete uğrayan
0: Binlerce kadın var. Ve ekonomik şiddet sadece çalıştırılmamak gibi değil, örneğin adına şirket açmak olabilir. Adına kredi çektirilmek olabilir evet. zorla. Ya borç içinde bırakılabilir o kadın. Bunlar da yani borçla bir anda, bir de yani boşandığı anda bir ton borçla baş başa kalmış olabilir hiç çalışmadığı halde.
3: Bence iki bahsettim bahsettin bundan. Çünkü hukuki anlamda bunun daha detaylandırılması çok iyi oldu. Eee sen İstanbul Sözleşmesi'nden mesela uzunca bir süredir bahsediyordun Dicle, ben hatırlıyorum ve işte hukukçular dışında çok fazla insanın bilgi sahibi olmadığı bir şeydi. Bu tarz konularda ne kadar fazla bağırabilirsek, ne kadar fazla sesimizi çıkarabilirsek o kadar faydalı oluyor ve ilk önce kadınlar arasında bir dayanışmaya, daha sonra da erkeklerin de dahil olduğu bir bilgilenme ve bilgilendirme saykımına dönüşüyor bence. O yüzden evet. hukuki olarak özellikle bilgisi, spesifik bilgisi olan insanların mümkün olduğunca bu bilgileri paylaşması lazım.
1: Ya bu hem şu açıdan önemli, hem mesela biz psikolojik şiddetin ne olduğunu tanımlamaya çalıştık, işte çeşitli platformlar, hem psikolojik şiddet, hem dijital flört şiddeti, işte ekonomik şiddet ya da fiziksel şiddet, bunları hep anlatmaya çalışıyorlar. Bu bir yandan kadınların güçlendirilmesi ve kadınların bilgilendirmesi yanında aynı zamanda kamuoyu oluşturmak için de çok önemli. Çünkü gerçekten o kadar küçümseniyor ki bu konular hani hiçbir şey değilmiş falan gibi hani böyle yine çıkmış işte e, Y jenerasyonu Z jenerasyonu abuk sabuk şeylerden nem kapıyorlar falan gibi algılanıyor kamuoyunda. Halbuki bunların ciddi şeyler olduğunu biz yeterince gösterebilirsek en azından erkekleri de ya da şu an... Birtakım ayrıcalıklı olan insanları da, güç sahibi olan insanları da bunu farkına vardırabilirsek hani değişim orada başlar.
3: Kesinlikle. Bir de benim başka bir yorumum daha var. Ee, yani bir süre dezavantaj gruplarla çalışmış biri olarak şunu gözlemliyorum. Ee, bunu kendimde de görüyordum. Evet. Gelişmekte olan bir ülkede biz aslında bu tarz meseleleri çok daha fazla konuşuyoruz ama en nihayetinde belli bir sınıfta bence çok fazla bu benim başıma gelmez düşüncesi oluyor. Ee, bu bana ait bir mesele değil, bu bana ait bir konu değil gibi geliyor. Ee, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet her an herkesin başına gelebilir. Sınıf gözetmek gözetmeden, yaş gözetmeden, medeni durum gözetmeden gerçekten herkes buna bir şekilde maruz kalabiliyor hayatının bir döneminde ben de başıma geleceğini düşünmezdim hatta ulan acaba oldu mu falan diye düşünürken kendi kendime bunu ilgili okurken araştırırken bile koyamadığım bir tanı en sonunda bir uzman tarafından konulunca dedim ki Aa, evet evet benim de başıma gelmiş Ve psikolojik şirketi uğramışım Türkçe'de daha çok mağdur kelimesini kullanıyoruz bu maruz sonuç... bırakılan
1: diyebiliriz Evet, maruz
3: bırakılan diyebiliriz. İngilizcede survivor kelimesini kullanması çok daha hoşuma gidiyor. Çok daha içime siniyor. Ee, çünkü bu aslında atlatılan ve sonrasında ayakta kalma mesele. Ya da mücadele ee, edilen
0: bir mesele. Mücadele
3: edilen bir mesele. Atlatılması uzun yıllar alabilir. Eee Bilmiyorum. Galiba bu podcast'e benim vermek istediğim mesaj bunun herkesin başına gelebileceği ve ne kadar bunu bunun hakkında iletişim kurabilirsek ve başkalarıyla konuşul konuşulabilen bir mesele haline getirebilirsek başkadınların da bunu tanımlayabilmesi ve bunun mücadele etmesi belki giderek daha da
0: kolaylaşır. Hadi i̇çindeyken bunu fark etmek biraz daha zor oluyor ama senin de söylediğin gibi belki Sonradan bakınca da bazen anlaşılabiliyor. Ben de benzer şeyler yaşadım. Yani çok çok basit şeylerin daha sonradan yani yıllar önce mesela lisedeki olan bir ilişkimden bile hatırlıyorum bazen. Aa bu da psikolojik şiddetmiş diye şu an okudukça ve bunun üzerine araştırdıkça düşünüyorum. Mesela çok basit şeyler var. Örneğin arkadaşlarım beni bir yere çağırdı. Ben de diyorum ki işte arkadaşlarım beni oraya çağırdı. Oraya e, gideyim. Ha tamam, gidelim beraber." diyor mesela. ''Ha tamam gideriz.'' diyor mesela. Hmm, ben o sırada şunu düşünüyorum. Ben onu acaba çağırdım mı? Arkadaşlarım onu çağırdı mı? Ben beraber gidelim mi dedim. Mesela sanki ben onu çağırmışım veya çağırmak zorundaymışım ve zaten normal olarak o... O ortamda bulunmak zorundaymış gibi bir his yaratıyordum. Mesela bu da aslında bir çeşit psikolojik de çok basit gibi görünüyor, ama aslında insan hayatına çok büyük etkileri olabiliyor. Yani bu utanılacak bir şey değil. Bu herkesin başına gelmiş olabilir, geliyor olabilir. İnsanlar bununla mücadele ediyor olabilir, yıllarca bununla mücadele edip yenememiş olabilir. Buna hiçbirinde utanılacak bir şey yok. Kesinlikle bunun üzerine konuşup düşünüp yardım almak çok önemli.
3: Evet, bir de şiddetin seviyeleri var. Herkesin hayatında maruz kaldığı durumların bir seviyesi var. Mesela işte mikroaggression olarak söylenilen şeyler de şiddet için geçerli. Böyle minik minik şiddet anları birleşip çok daha büyük sistematik bir mağduriyete sebep oluyor olabilir. Yani örnekler çeşitlendirilebilir.
2: Ek olarak ben bir cümle söyleyeceğim. Yani bence bu, yani şu cümle bence çok önemli. Bu belli bir kesime özgü bir sorun değil. Bu bahsettiğimiz sabah, yani başından beri konuştuğumuz her şey inanılmaz toplumsal şeyler. Yani bütün topluma yayılmış ne yazık ki bir takım sorunlardan bahsediyoruz. Yani kadına şiddet böyle medyada ya da bir takım alanlarda yansıtılmaya çalışıldığı gibi böyle miniserit belli bir kesme özgü olay değil. Bu ülkede ciddi anlamda kadına verilen değerle, kadının konumlandırıldığı yerle ilgili ciddi bir sıkıntı var ve bu hepimizi ilgilendiriyor. Psikolojik şiddet bu ülkede ne yazık ki erkeklik ve kadınlık tanımlarının e, dizelin bahsettiği güç dengelerini güç dengeleriyle çok ayrı iki uçmuş gibi tanımlanması ve erkeğin hep çok güçlü kadının hep dezavantajlı konumlandırılmasıyla çok kolay ortaya çıkabilecek bir şey. O yüzden hani gerçekten burada hepimize bir misyon düşüyor bence. Yani bu asla böyle benim başıma gelmez diye bakabileceğimiz meseleler değil hiçbiri. Eee ki mesela DJ İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetti yani hani bu aile birliğini bozuyor falan dendi. Bu da mesela yani bu bakış açısı bile o kadar toplumsal bir bakış açısı ki hangi yasa aile birliğini nasıl bozabilir? Yani kimse bunu sorgulamıyor mesela. Yasanın kadını savunuyor olması, kadının arkasında duruyor olması ya da sadece kadın olarak tanımlamayalım ama bir takım dezavantajlı grupların hakkını savunan bir yasa olması aile dediğin kurumun birliğini neden bozuyor olsun ki? O zaman sen aileyi Kesinlikle bir tarafın daha edilgen, daha pasif, daha tahakküm altında kalması gereken bir taraf olup da diğer tarafın tahakküm etmesi gereken taraf olan bir döngü olarak tanımlıyorsun diyor aileyi.
0: Zaten. Onu yüksek sesle diyorlar. <gülüyor> <Ne kadar, gülüyor>
2: diyorlar. Ne kadar çağ dışı değil mi? Ya çok üzücü. Yani sen olmuş 2020 konuştuğumuz şey kadına karşı şiddet bilmiyorum gerçekten artık. Ama ben ben yani, burada bir şey da. ben burada bir
3: şey ekleyeceğim. Yine hani e, bence sınıf sallaştırmakla da benzer bir şey. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik özgürlüğü olan kadınlar da psikolojik şiddet mağduru olabiliyorlar heteroseksüel ilişkilerde. E, erkekler tarafından. Yani gerçekten bu o kadar e, fazla insanın başına her an gelebilecek güç dengesizliğinin olduğu her ilişkide herkesin her an karşısına çıkabilecek bir konu. Sadece tabii ki gelişmekte olan ülkelerde koruma mekanizmalarının zayıflığından ötürü mağdur insanın, bu içerisinde mağdur olan insanın yardımına kimin ne kadar hızlı koşabildiği ve o kişinin o dengesiz ve sağlıksız ve tüketici düzenden kendini ne kadar rahat çıkarabildiğiyle ölçebiliriz gelişmişlik düzeyini mesela.
0: Bir de bu... Eşitsizlik ve güç dengesizliği toplumun her kademesine o kadar iliklerine kadar işlemiş ki biz daha çok romantik ilişkiler üzerinde durduk bunu konuşurken ama bunu her yerde görebiliriz aslında. Yani bir aile içinde bir ebeveyn ilişkisinde de psikolojik şiddet olabilir. Bir Devlet ebeveyn çocuk ilişkisinde,
2: devletle vatandaş arasındaki ilişki de böyle bir ilişki. Veya
0: iş yerinde bir patron ve çalışan özellikle kadın çalışanlar ve erkek patronlar arasında çok ciddi bir psikolojik şiddet ilişkisi olabilir. Bunları hep değerlendirmek gerekiyor. Evet. Ya
1: bunun ne kadar yaygın olduğunu şu şekilde de örnekleyebiliriz. Her gün hepimiz
0: aslında bunun bir türüne maruz
1: kalıyoruz. Çünkü ısrarlı takip ve maruz bırakılan bir sürü kadın var. Yani günde işte aynı kişi tarafından 80 tane Instagram'dan mesaj alan insan yani bu da şiddet şiddete maruz kalıyor hani bu da bir örneği yani yabancı insanlar da artık şu an çok herkes
0: çok erişilebilir olduğu için yabancı insanlar da bizi aslında psikolojik şiddet duygulayabiliyor Tabii. doğru şimdi i̇şte dijital şiddete deniyor ona işte aslında yeni nesil şiddet olarak da adlandırılıyor yani tele, sosyal medyalardan işte bu sosyal medya üzerinden veya dijital platformlar üzerinden şiddet uygulanması buna örnek.
3: Micromanagement bölümüne, mikronizm bölümüne gelen geri bildirimlerden biriydi bu bu arada. Yani güç dengesizliğinin ofisdeki güç dengesizliğinin ve bir kadın çalışan erkek patron ilişkilerinde çok daha fazla mikro yöneticiyin görüldüğü ve işte abi tavrıyla, yine yani tırnak için ya da baba işte sürekli her şeye kızan, baba gibi böyle bir takım roller edinmiş patronların e, bu yöneticilik biçimini işte kadınlar üzerinde bir psikolojik şiddete dönüştürerek de devam ettirdiğini söyledi dinleyicilerimizden biri. Peki bölüm biraz şu
2: an kesişmiş oldu. Sadece erkek yönetici olması da gerekmiyor. Benim yöneticim evet. kadın ama psikolojik şiddete uğradığımdan eminim yani.
3: <gülüyor> evet, biz, biz o yüzden bölümde kendi kişisel deneyimlerimiz böyle olmadığı için bunu özellikle bunun özellikle altını çizmemiştik bence ee,
0: ama aslında eminim çok yaygındır. şu noktada bir şey söylemek istiyorum. Bu sosyal medyada bu konu konuşulurken gündeme gelen şeylerden bir tanesi de işte kadının kadına yaptığı kötülüğü de kimse yapmaz falan diyorlar. Yani ben hiçbir kadının başka bir kadını sadece dediğini yapmıyor diye veya kendisinden ayrılmak istiyor diye öldürüp işkence edip yakıp beton atıp bir şekilde bu Cuneyt Oruç bas ettiğini hiç görmedim yani bundan daha büyük kötülük ne olabilir onu da bilmiyorum açıkçası ve bu bahsettikleri şey eğer sadece kadın arası anlaşmazlıklarsa bunun da ne kadar atarkil düzenden geldiğini hiç düşünmeden ve sadece e, kadınların kendi isteği öz iradesi ve hiçbir toplumsal koşulamadan başka bir kadına zarar vermek istemesi olarak yorumlamaları da bana çok çiğ geliyor bu arada.
1: Zaten e, yani bu ülkede kadın erkek fark etmeksizin yaşadığımız sorunların çoğunun atayakil düzenden kaynaklandığını fark etse herkes <gülüyor> bunları hiç tartışmıyor olacağız. Yani her seferinde e, bir kadına şiddet vakası üzerine erkeklerin ama biz de çok zor durumdayız işte e, askerlik yapıyoruz, mavi <gülüyor> yapıyoruz gibi şeyler söylemesi hani artık buna cevap bile verilemiyor çünkü zaten hepsi atayakil Sistemin bir sonucu yani. Bu arada İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz. işte ev içi şiddet, fiziksel şiddet gibi şeylerin yanında taciz amaçlı takip, zorla evlendirme, işte kürtaja zorlama gibi konuları da kapsıyor. Bu psikolojik şiddetle nasıl başa çıkarız? Hani buna maruz bırakılan birisi bir isek ne yaparız falan gibi konuları düşündüğünüzde Esin'in söylediği çok önemli bir şey vardı orada. Yani insanların bu konuda birleştirilmesi tabii ki çok önemli ama bir yandan da aslında bizim en büyük garantimiz, en büyük sigortamız devletimizi koruyor olması. Yani devletin hem önleme hem e, koruma hem de bunu yargılamasını yapabiliyor olması gerekiyor. Maalesef artık bu durum iyice zorlaştı. Yani sosyal medyaya düşmediği sürece e, cinsel kimlik ve cinsiyete dayalı şiddet vakaları çözülmüyor. Bu ee, o yüzden ne yapabiliriz benim aklıma gelen şeyler şunlar bir bunu kamuoyunda sürekli dillendirmek olabilir iki çevremizin farkında olmak yani yaşadığımız topluma farkında olmak yani yaşadığımız topluma dokunabiliyorsak dokunmak dokunamıyorsak kendi arkadaşlarımızın kendi ailemizin farkında olmak hani bu insan neler yaşıyor ee,
0: bunları görmek benim aklıma gelen şeyler şimdilik Evet, yani çok boyutlu bir şey gerçekten. Ya bu yani toplumun her alanına ve yaşadığımız her ortama yansıyan bir durum olduğu için cinsiyet eşitsizliği. Bundan ne zaman belli bir dezavantajlı kesimden birisi olarak ne zaman bundan bahsetsem? Mesela ya da şöyle söyleyeyim, hani dezavantajlı kesimde olduğuma dair yorumlar... ...yapıyorum mesela bazı ortamlarda ve işte her şeyi de buna bağlıyorsunuz. Canım her şeyde kadın olmak mı? Her şeyde kadın olduğumuz için mi? gibi yorumlar alıyorum. Evet aslında her şey kadın olduğumuz gibi. Çünkü bu evdeki romantik ilişkinde yaşadığın psikolojik şiddet olabilir. Ebeveynlerinden gördüğün fiziksel, psikolojik şiddet olabilir. İş yerinde gördüğün ayrımcılık olabilir. Sokakta yürürken rahatsız olmak olabilir. Yani... Neredeyse toplumun her alanında, yaşadığımız her çevrede, evet kadın olduğumuzun farkında oluyoruz. Çünkü bize bu hissettiriliyor bir şekilde ve çok kötü bir şekilde hissettiriliyor. Olumsuz bir şekilde hissettiriliyor. Bu yüzden yani her alanda e, bir aksiyon almak çok önemli. İstanbul Sözleşmesi'nin iyi taraflarından birisi de politika üreticilerinin bunun sistematik bir şekilde bu konuyu ele alarak bir e, politika üretmesi Yani tamamen bu konuyu hedef alarak e, kapsamlı çoğu alanı içeren bir e, yol haritası olması.
3: Bunun yanı sıra Instagram hesabımızda da e, bolca duyurmaya çalıştık. Biz kendi adımıza bu podcast'i zaten kadın sesini daha fazla duyurmak ve kadın bakış açısını daha fazla e, çok da sık konuşulmayan konularla getirmek için kurduk. Ee, ve bunun sorumluluğunu her gün üzerimize taşıyoruz. Bunun için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Ee, bu yüzden e, cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği için e, gerekli olan her şeyi bireysel olarak e, yapmak için kendi kendimize bir söz veriyoruz. E, yani tabii ki bu uzun bir yolculuk ve bunun içine çok fazla sorumluluk giriyor ama e, en azından bu şu anki momentumu devam ettirmek adına hazır herkes bu meseleyi konuşuyorken gerçekten yıllardır bunun için uğraşan canla başla didinen bir takım sivil toplum örgütleri, kadın sığınma evleri, dernekler ve vakıflar hepimizin desteğini bekliyor. O yüzden onlara elimizden geldiğince maddi manevi hukuki her türlü desteği e, göstermemiz lazım. Bu yüzden de podcasti dinleyen, bizi takip eden herkesi e, biraz daha fazla destek göstermeye ve dayanışmaya katkıda bulunmaya davet etmek istiyorum ben. Çünkü kadın sığınma evlerinin hazır psikolojik şiddetten bahsederken gerçekten ihtiyaçları bitmiyor ve bu ihtiyaçlar son derece karşılanabilir ihtiyaçlar ama yetmiyor hiçbirinin gücü. Maddi destek dediğim gibi hani bu sürecin sadece minik bir parçası ama en azından bununla başlamak ve ee, gerçekten çok acil korunma ihtiyaçlarına e, bu şekilde katkıda bulunmak çok büyük bir adım olabilir e, bir başkası için şu anda.
1: Aynı zamanda kadın mücadelesi gerçekten Türkiye'deki en e, böyle imrenilisi mücadelelerden bir tanesi e, çok büyük çeşitlilik barındırıyor. Gerçekten çok büyük azim içeriyor. O yüzden hepimiz kendi iş yerlerimizde, kendi mesleğimizi kullanışlı hale getirerek bunun bir parçası da olabiliriz. Ee, günlük hayatımızda bunun savunuculuğunu yapmak,
0: yani gerçekten tahmin edemeyeceğimizden çok işe yarıyor. Yani hareketin bir parçası olmak sadece yani sokağa çıkıp bağırmak veya işte maddi destek vermek de olmayabilir. Yani bahsettiğiniz gibi insanlarla konuşmak, bu konuda farkındalık sahibi olmak, insanları... Farkındalık sahibi olmaya teşvik etmek gibi şeyler çok önemli. Dayanışma çok önemli. İşte kız kardeşlikten bahsediyoruz. Gerçekten eğer çevrenizde birinin psikolojik şiddete veya işte herhangi bir türlüsüne maruz kaldığını düşünüyorsanız, onun yanında olduğunuzu göstermek, e, yalnız olmadığını göstermek, bunlar bile insanların hayatlarına çok çok büyük etki sahibi olabiliyorlar. Buradan tekrar o zaman psikolojik şiddete dönelim. Buna maruz kaldığınız düşünüyor olabilirsiniz. Bunda hiç utanılacak, çekinilecek hiçbir taraf yok. Ne kadar zor gözükse de bu teşhisi, bu farkındalığı yaşamak çok çok önemli. Çevrenizdekilerde bunu görüyorsanız yine bunu fark etmek çok önemli. Bu konuda en basitinden okuma yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Bunu ne kadar konuşulabilir olursa, o kadar önlenebilir bir sorun haline geliyor. Ee, Bizle iletişime geçebilirsiniz. Kendimiz için yapıyoruz Instagram hesabından bize yazabilirsiniz veya kişi olarak bizi tanıyorsanız da yine bize ulaşabilirsiniz. Mücadeleye her zaman devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça
2: kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.